0: Forhold mellem muslimsk og kristen gudsforståelse om Gud og alderen er samme person. Det er den samme Gud, vi tror på. Det er nok mere normalt ved en sådan anledning. Jeg måske skulle have. Det er nok mere normalt ved en sådan anledning, og sikkert også mere klogt, at fremlægge nogle af guldkornene fra det, som man allerede har arbejdet med i lang tid. Hvis der, der ellers findes nogle guldkorn, Life King Sørensen, som nu om dage er journalist på Christi Dagblad, han var tidligere aktiv student her på stedet. Og han annoncerede for en del år siden, hvor jeg synes, at jeg havde skrevet en hel del for en udgivelse af mine samlede skrifter, mine samlede værker. Han vedlag et prøveeksemplar, og det var tomt. Der var omslaget, og ikke andet. Men så havde jeg altså også mobbet ham sådan grundigt i tiden inden da, så det var... Øh, men sådan bliver det, ikke, øh, bliver det ikke i dag. Altså det her med det gamle hederkroner og, og guldkorn og den slags ting. Her er ikke tale om forskningsresultater, som er sikre, i alle ender og kanter. Et af privilegierne ved at have et job, som jeg nu har haft i 25 år, er muligheden for at kaste sig over nye, vigtige emner. Og et af dem, som nu presser sig på, og som jeg for nylig har kastet mig over, er religionsteologien. Hvordan skal vi som kristne anskue andre religioner? Tror vi, som de religiøse pluralister og de liberale hinduer mener, dybest set alle på den samme gud eller er den treenige Gud den eneste Gud og troen på Jesus Kristus den eneste vej til frelse? Og mere specifikt, er Gud og allen blot forskellige betegnelser for den samme Gud? Vi kristne, vi bekender fremodligt hver søndag i kirken, at vi tror på Gud Fader, på Jesus Kristus og på den hellige ånd. Og vi er som kristne overbevist om, at der kun findes denne ene Gud. Men hvad betyder det i forhold til de andre religioners guder. På den ene side øh, udelukker troen på den ene Gud for så vidt ikke, at denne Gud kan optræde under flere forskellige navne. På den anden side virker det ikke sandsynligt, at den ene Gud kan give sig til kende med helt forskellige, ja modsatrettede egenskaber. Det virker så eksempelvis ikke sandsynligt, at det kan være den samme Gud, da i den ene religion, kun frelser den retfærdige, øh, men i den anden primært frelser søndere. Og ser man i det lys på de meget forskellige gudsopfattelser, som kommer til udtryk i de forskellige religioner, er der ikke mig, der taler for, at der i alle religioner skulle være tale om den samme Gud. Men der er nok andre end mig, der er blevet lidt flakken i blikket og usikker i malet, når vi er blevet spurgt, om vi kristne og muslimerne tror på den samme Gud. Altså om Gud og alle dybest set, er den samme. For det er der jo visse ting, der er godt kunne tyde på. Vi tror begge parter på en personlig Gud. En levende Gud, der handler i historien. Vi tror begge på himlen, og jordens skaber, på Abrahams Gud. Men så er der jo også afgørende ting, som taler imod for her indledningsvis blot at nævne et par stykker. Uh, man kan vel ikke sige, at muslimerne på samme måde, som vi kristne tror på Kristus i Far, og derfor kan bede fader vor. Og hvad med trinighedslæren? Endnu vanskeligere bliver det efter mit skøn, hvis man går skridtet videre og spørger, om jøderne og om vi kristne tror på den samme Gud. Det gør vi jo i det store hele. Men gør vi det så i livet inde? når jøderne afviser de to sidste personer i træenigheden, Jesus og den hellige ånd, og afviser evangeliet. Men i dag har vi mere end nok at gøre med at søge svar på det første spørgsmål. Altså spørgsmålet er Gud og alle den samme. Det er fra flere synsvinkler et vigtigt spørgsmål at få svar på. Det er et vigtigt religionsteologisk og missionsteologisk spørgsmål. Er missionen blandt muslimer egentlig meningsfyldt, hvis vi alligevel dybest set tror på den samme Gud? Men det er også et spørgsmål med betydelig politisk potentiale. Hvis de skulle vise sig, at vi kristne og muslimerne stort set og dybest set tror på den samme Gud, er der basis for at nedtone den modsætning mellem kristne og muslimer, som har eksisteret siden Muhammed, oprettet af den muslimske religion i år 622 efter kristen tidsregning. En modsætning, som også i høj grad farver den politiske virkelighed over store, store dele af verden i dag. Man kan derfor slet ikke udelukke, at der fra politisk hold i fremtiden vil blive lagt et vis pres på både kristne og muslimer for at nedtone denne modsætning. Og vi mærker det måske allerede nu skal vide om ikke skælsort fundamentalist bevidst eller ubevidst bliver anvendt over for både overbeviste muslimer og troende kristne med henblik på at fremme en sådan politisk ønskværdig nedtoning af det religiøse engagement og dermed bl.a. anden forebygge religiøse konfrontationer. Og i den forbindelse ville det givetvis være politisk korrekt, politisk ønskværdigt, hvis man kunne slå fast, at Gud og alle dybest set blot var forskellige betegnelser for den samme guddommelige realitet. Har man en sådan målsætning, er der hjælp at hente fra den religiøse pluralisme, repræsenteret ved blandt andet den engelske religionsfilosof John Hick. Hick har på en måde allerede besvaret spørgsmålet, er Gud og alle den samme bekræftende? Det kommer blandt andet til udtryk i titlen på en af hans bøger, God, Hik mener nemlig, at alle de traditionelle store religioner, når det kommer til stykket, tror på den samme The Real. Bag alle, de bag alle de forskellige Gudsforståelse, som de store klassiske religioner opviser, og som Hik heller ikke har kunnet undgå at se, ligger der altså ikke desto mindre den samme Guddom, eller hvordan man nu skal formulere det, The Real. Ser vi på tingene i en større religionsvidenskabelig eller religionsteologisk sammenhæng, er der dog ikke meget, der taler for Higgs' synspunkt, nemlig at man i alle religioner skulle tilbede den samme Gud. Derimod er det ikke umuligt at pege på flere aspekter, der taler for, at det grundlæggende er den samme Gud, som muslimer og kristne tror på. Altså at Gud og alle skulle være den samme. Jeg vil nævne tre et af de helt store skel inden for religionernes verden går mellem de religioner, der har et personligt gudsbillede, og dem, der har et upersonligt. En anden afgørende skillelinje går mellem de religioner, der anser Gud for at være identisk med verden, altså en eller anden form for panteisme, og dem, der tror, at Gud er forskellig fra verden. En tredje væsentlig forskel drejer sig om, hvorvidt Gud rummer både godt og ondt, eller er hævet over godt og ondt, eller om man forestiller sig Guds væsen som moralsk kvalificeret. Vi kristne fremhæver eksempelvis med en baggrund i 1. Johannesbrev 4.9, at Gud er kærlighed. Se man nu mere nærmere efter, gælder det for alle disse afgørende punkter, at de religioner, der har deres udspring i Indien, altså hinduismen og buddhismen primært, stort set befinder sig på den ene side af skillelinjen, og de mellemøstlige religioner, jødedom, kristendom og islam, på den anden side. Hinduismen og buddhismen har et upersonligt gudsbillede. Jødedom, kristendom og islam har et personligt. Hinduisme og buddhister anser Gud for at være identisk med verden. Jødedom, kristendom og islam anser Gud for at være forskellig fra verden. Hinduismen og buddhismen regner Gud for at rumme både godt og ondt, eller at være hævet over en sådan sondring. Mens jødedom, islam og kristendom, med bedst forbehold for islam, regner Gud for at være moralsk kvalificeret. Men dermed er der, samtidig med John Hicks pluralistiske gudsopfattelse, som jo går ud på, at alle de klassiske store religioner skulle repræsentere, repræsentere den samme guddom, altså samtidig med, at den opfattelse bliver undergravet, så er der jo ting, der tyder på, at jødedommen, kristendommen og islam grundlæggende har den samme gudsforståelse. Og at det derfor ikke er utænkeligt, at Gud og alle blot kunne være forskellige betegnelser for den samme guddom og faktisk kaldes den jødisk kristne gud der også er for alle i Koranen. Det skal man dog næppe lægge alt for meget vægt på alt den stund at alle er den traditionelle arabiske betegnelse for Gud, ikke en speciel islamisk betegnelse. Men holder det nu ved nærmere undersøgelse stik at Gud og alle er den samme? Ja, hvordan undersøger man det nærmere? Man går overveje at få en officiel og repræsentativ udtalelse om spørgsmålet. Men allerede her løber vi jo ind i et afgørende metodisk problem. For hvor finder man en repræsentativ forståelse af kristendommen? Er det paven? Er det biskopperne? Og lige så problematisk bliver det for islams vedkommende. For islam er slet ikke den enhed, som vi ofte går og forestiller os Traditionelt har man sondret mellem tre store skoler inden for islam. Sunnierne, som er de ortodokse og toneangivende. Shiiterne, som har været mere påvirkelige udefra. De befinder sig i dag ikke mindst i Iran og udgør, som vi har hørt her på det sidste, også flertallet i Irak. Og så sufismen, som er sådan en mystisk retning inden for Islam. Men desuden findes der mange flere undergrupper. Og tonen fra land til land er også forskellig. Der er forskel på, om man er muslim i Ægypten eller i Syrien, for eksempel. Og så er der i islam på samme måde som i kristendommen, forskel på den officielle dogmatik og så den praktiske gudstro. En nærliggende løsning, når det er så vanskeligt at få en, repr en repræsentativ tolkning. Går selvfølgelig ud på, at så må vi holde os til de afgørende kildeskrifter. Bibelen og Koranen. Men dem læser vi, jo også, læser vi og alle andre jo også helt automatisk med nogle bestemte briller. Og hvilke briller er så de rigtige? Den bedste løsning på det her problem, som jo i og for sig er uløseligt, er ikke desto mindre efter mit skøn, at vi holder os til kildeskrifterne, Bibelen og Koranen, suppleret med en klassisk forståelse, både når det gælder den kristne forståelse af Gud og islams forståelse af Allah. Og hvad angår en klassisk forståelse, står for islams vedkommende hadith, det vil sige uh, skildringen af profetens lærer og liv, i en særstilling blandt det, man kunne kalde ikke-kildeskrifterne. Ikke mindst er det tilfældet blandt de toneangivende og ortodoxe sunni-muslimer. Men netop når det gælder en sammenligning af kristen og muslimsk gudsforståelse, stilles vi over for yderligere vanskeligheder. Efter muslimsk opfattelse åbenbarer Koranen nemlig ikke egentlig, hvem Gud er, for at Guds transcendens, Guds ophøjethed ikke skal blive undergravet. Gud har ifølge islamisk teologi 99 smukke navne, der alle afslører noget om Guds væsen. Men det sidste navn, der repræsenterer Gud selv, det forbliver ukendt. Så dybest set kan man efter muslimsk opfattelse ikke vide, hvem og hvordan Gud er. Tilsvarende må vi kristne også indrømme, at vi ikke til bunds ved, hvem Gud er. Det møder vi i Bibelen flere udsagn, som udtrykker. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Esajas 55, 8-9 Og i til i samme boldgade, Guds ord til Job, i Job 11, 7 Kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i den almægtige? Og vi kender også til Luthers sondring i bogen om den trælbundne vilje mellem den skjulte og den åbenbare Gud. Men kristne teologer har på trods af dette normalt ment, at selvom vi ikke kender Gud til bunds, så kender vi ham dog tilstrækkeligt og klart via hans handlinger i historien, via hans ord og ikke mindst via åbenbaringen i Jesus Kristus. Så de nævnte begrænsninger, som både muslimer og kristne er underlagt, skal altså ikke hindre os i med passende forbehold at sammenligne muslimsk og kristen gudsforståelse. Men hvad skal der egentlig til, for man med god ret kan hævde, at der er tale om den samme gudsforståelse? Hvor mange fælles træk skal der til? Og hvor mange dybtgående forskelle kan man acceptere? Har vi i folkekirkene? For eksempel udvider den samme gudsopfattelse, når nogle hævder den dobbelte udgang, altså at der både er mulighed for frelse og fortabelse, mens andre øh, vil hævde alles frelse. I udgangspunktet kunne noget tyde på, at klassisk kristendom har mere til fælles med muslimerne. Eksempelvis troen på en personlig Gud, troen på en skaber og dommer, en levende Gud, der handler i historien osv., end med en del Kristne teodorer. Men hvad skal der til, for at man kan tale om den samme Guds opfattelse? Det har John Higg gjort sig nogle overvejelser om, netop når det gælder forhold mellem jødedom, kristendom og islam. Han skildrer først tre forskellige måder, hvorpå man kunne forestille sig, at det var den samme Gud, man tilbeder. For det første, de tre religioner taler om den samme Gud, man bruger forskellige navne om ham. Denne forståelse kan Hik dog ikke tilslutte sig, dertil er de tre religioners for fortællinger om Gud for forskellige. Den anden måde går ud på, at de tre religioners fortællinger om Gud kan kombineres til en omfattende fortælling, der, refer der refererer til den samme Gud. Men heller ikke denne opfattelse kan ikke tilslutte sig. Det skyldes ikke mindst, at jødedommen og islam afviser det, som står allermest centralt i kristendommen, nemlig at Gud har inkarneret sig af blevet menneske i Jesus Kristus. Endelig overvejer Hik, om de tre religioner kan tale om den samme Gud, uden at vide det. Men her er ikke dette er ifølge Hik nogen løsning. Og alligevel ender Hik med en løsning, der minder mig om den sidste opfattelse, nemlig med at påstå, at det er den samme Gud, som man dybest set tilbyder i alle religioner. Det skyldes, at Higt på kantiansk vis skældner mellem Gud, som han viser sig, Gud i hans ascheinung, og Gud, som han er i sig selv, antik. Og de forskellige religioners gudsforståelse er ikke blot ascheinungen, men også farvet af menneskers kreative indsats. De forskellige religioner er med andre ord en kombination af Guds, the reals, tilsynekomst og menneskelig konstruktion og kan derfor godt tænkes at være fremtrædelsesformer for den samme guddommelige realitet, the real. Den her opfattelse, som Hick øh, gør sig til talsmand for, bliver fra mange sider bedømt som slet og ret en fordom, som ikke harmonerer med de konkrete religioners selvforståelse, men som alene skal tjene til at give Hick en slags god samvittighed for hans religiøse relativisme. Men selvom heller ikke jeg har meget til overs for Higgs løsning, er der gode grunde til, at vi nu, når vi nu skal overveje foran mellem Gud og alle, at kaste et blik på nogle af de forståelser, som han forkaster, inden han når til sin egen problematiske konklusion. Og det drejer sig som nævnt om tre. Nemlig for det første, at de forskellige religioner taler om den samme Gud, men bruger forskellige navne om ham. For det andet, at de forskellige religioners fortællinger om Gud kan kombineres til en omfattende fortælling, og for det tredje, at de forskellige religioner taler om den samme Gud, uden at vide det. Ikke mindst den første forståelse er nærmere undersøgelser værd. Kunne det tænkes, at Gud og alle blot er forskellige betragtninger for den samme guddom? Det må efter min opfattelse blandt andet afgøres af, om de afgørende grundtræk ved Guds opfattelsen passer om på både Gud og alle. Altså afgøres af de basale skillelinjer, alle dem som jeg skitserede for et for nogle minutter siden, øh, om de passer på God, både Gud og alle. Altså skillelinjer som personlig, upersonlig, skillelinjen identisk med verden, forskellige fra verden, skillelinjen rummende både godt og ondt, alene øh, kvalificeret Gud. Og endelig må det afgøres når det nu er kristendommen, som er inde i billedet som det ene sammenligningsled, hvor det afgøres af synet på Jesus. Og lad mig så som afslutning på de her indledende overvejelser, som jeg har taget en del tid, nævne, at jeg har tænkt mig at gribe den konkrete behandling af forhold mellem Gud og alle andet på den måde, at jeg, fordi jeg forudsætter, at vi alle grundlæggende er fortrolige med den kristne gudsforståelse, lægger hovedvægten på skildringen af den muslimske gudsforståelse, og så trækker den kristne gudsforståelse ind som sammenligningsled. Grundtræk ved den muslimske gudsforståelse. Grundtræk ved den muslimske gudsforståelse. Hvor buddhismen stort set ikke interesserer sig for Gud, drejer alle ting i islam sig til syvende og sidst om Gud, om Allah. Også mere end i kristendommen. Gud efter muslimsk opfattelse, den ene almægtige og ophøjede Gud, som vi mennesker skal underkaste os totalt. Islam betyder at underkaste sig, og måske betyder ordret stedet, hvor man ydmyger sig, kaster sig i støvet. Det er selvfølgelig ikke muligt at give en omfattende beskrivelse af problematikken i en kort forelæsning. Ikke engang, når vi, som vi nu gør i det følgende, koncentrerer os om den muslimske gudsforståelse. Ifølge islamisk teologi har Gud 99 smukke navne, som alle afsnører noget om Guds væsen. Ja, ifølge Shawkat Mukri ja, så findes der næsten 200 navne om Gud. Blot remselen op ville tage en stor del af vores tid, og der findes mindst 20 forskellige meninger om selve ordet Allahs betydning og afstamning. Jeg vil derfor gribe sagen an fra den mænkel, at jeg vil fokusere på de mest betydningsfulde træk ved den muslimske gudsforståelse. Og i den over forbindelse overveje om der findes et primært træk, som farver alle de andre. Og hvad det betyder for relationen til den kristne gudsforståelse. Desuden vil jeg kort skildre den muslimske opfattelse af Jesus, og på den basis mener jeg, at det skulle være muligt at sammenligne den kristne øh, gudsforståelse og den muslimske, og konkluderer vedrørende spørgsmålet, er Gud og alle den samme? Det kan diskuteres, hvad der er det mest dominerende træk ved islams gudsforståelse. Tre træk kommer, så vidt jeg kan skønne i første række. Allas ophøjethed, at alle er en, og at han er barmjertig. Og alle tre træk finder vi jo betegnende nok også som centrale i kristendommens gudsbillede. Gud er den ophøjede, himlens og jorden skaber, Gud er den eneste Gud, Gud er barmhjertig. Og alt det afslører, hvor nært forbunden kristen og muslimsk gudsopfattelse er. Men her er det for det første vigtigt for en bedømmelse af forhold mellem kristen og muslimsk gudsopfattelse at få gå klart, hvordan muslimerne forstår de enkelte betegnelser. Og for det andet at få et billede af, hvor de lægger vægten. Lægger de vægten på Guds enhed, eventuelt i bevidst konfrontation med den kristne trinitetstænkning, lærerne om træenigheden, om, øh, om eller lader man allers ophøjethed farve hans barmhjertighed, eller omvendt. Hvis det sidste er tilfældet, at allas barmhjertighed får lov til at farve hans ophøjethed så vil det at gøre en harmonisering af islamsk gudforståelse med den kristne noget lettere, end hvis man lader Allas ophøjthed være det toneangivende træk. Men det er ikke helt let at afgøre, hvad der egentlig er det dominerende træk i den muslimske gudsopfattelse. Der findes gode argumenter for alle tre opfattelser. Og jeg vil nu tage den i tur og orden og først se på, at alle er barnhjertig. Allah er barmhjertig. Allahs barmhjertighed er et yderst fremtrædende træk ved den muslimske gudsforståelse. Det fremgår allerede af indledningen på den første surah i Koranen, det vil sige det, vi kan sammenligne med det første kapitel i Bibelen. Indledningen lyder sådan i Allahs for den barmhjertiges navn. Og den her første surah, som anses for at udgøre en sammenfatning af hele Koranen, lyder i sin helhed således, i alles for den barmjertiges navn. Lovprisning tilkommer alle mærknernes herre for barmåren, den barmjertige. Dommedagens hersker, dig tjener vi, og dig anråber vi om hjælp. Led os af den rette vej, deres vej, hvem du er nådig, over hvem der ej er vrede og som ikke far vil. Her benævnes alle for barmåren, den barmjertige og der tales om, at han er nådig. Og ikke blot denne her første sura, men også alle de andre, bortset fra sura nummer 9, indledes med ordene i Allas for Barmagens, den barmiatis navn. Dette indikerer stærkt, at det mest centrale og karakteristiske, der kan siges om alle er, at han er barmiati. Og hvis det er tilfældet, kan der jo ikke være langt til den kristne gudsforståelse. Men det forudsætter jo selvfølgelig, at man i muslimsk tænkning forstår det samme ved allers barmhjertighed, som man i kristen tænkning gør ved Guds barmhjertighed. Og det er i det mindste usikkert, om det er tilfældet. En antydning af en mulig forskel får man allerede af det faktum, at mens kærlighed og barmhjertighed jo nærmest fungerer som synonymer i kristen terminologi, så glemmer kærlighed stort set ved sit fravær i Koranen. Alle bliver ikke kaldt kærlig, bortset fra to steder. Og i listen over Allahs mange smukke navne, findes der faktisk tre, som vi kristne gerne ville have set, der, men som altså ikke er der. Nemlig, at Allah kaldes fader, ånd og kærlighed. Og når der tages om Allahs kærlighed til mennesker, hvilket der faktisk gør sin en del steder, er det både en betinget kærlighed, en kærlighed, der belønner dem, der adlyder ham, og en kærlighed, der snarere udtrykker en herres tilfredshed med sine lydige tjenere end et personligt kærligt forhold. Selvom Koranen også rummer en enkelt undtagelse for den her regel. Grunden til, at kærlighed spiller en så markant mindre rolle i den muslimske gudsforståelse, er efter alt at dømme, at kærlighed besvække allas ophøjtighed. Endnu en faktor, endnu et aspekt fremmer mistanken om, at muslimer måske ikke forstår helt det samme ved Allahs barmhjertighed, som vi kristne forstår ved Guds barmhjertighed, er, at Allah aldrig forstås som den kærlige og barmhjertige far. Det skyldes blandt andet, at det er nedværdigende for Allah at blive kaldt far, fordi det antyder, at han har en hustru og har roligt børn. Men dette, at Allah ikke forstår som far. Det betyder så også, at lignelsen om den fortabte søn, som rummer det billede af Gud, som jeg personligt allermest forbinder med Gud, nemlig billedet af faderen, der løber sin vildfarende søn i møde, omfavner ham og kysser ham ifølge islam, giver et aldeles upassende og forvrænget billede af Gud. Ligeledes sømmer det så ikke for mennesker at elske Gud, Allah, fordi et kærligt forhold antyder, at man er på lige fod. Vi ser altså her eksempler på, at forståelsen af Allahs ophøjethed til syneladende bestemmer forståelsen af hans barmhjertighed og kærlighed. Og bortset fra disse overvejelser om indholdet af betegnelsen for barmeren, den barmhjertige, om Allah, kommer så spørgsmålet om Allahs barmhjertighed virkelig er den dominerende faktor i muslimsk gudsforståelse. Det som nævnt andre bejlere til den status. Og det næste jeg vil tage, øh, gå ind på det er, alle er en, alle er en. Det i første omgang mest påfaldende ved islam er ved mange hævde ikke Allas barmhjertighed og for så vidt heller ikke hans ophøjethed, men den stærke fremhævelse af, at Gud er en. Der er ingen Gud uden Allah. Denne opfattelse møder vi ganske vist også i jødedommen og i, i det gamle testamente. Hører Israel, Herren var Gud, Herren er en, læser vi i 5. Mosebog 64. Men den her tanke om Gud er en, får formentlig endnu større plads i islam. Islam har fem trosartikler. Den første drejer sig om Guds enhed. Der er ingen Gud uden Allah. Og denne opfattelse bygger ikke mindst på sura. 112, 100 sura, 112 øh, øh, den såkaldte enhedssura, som alle muslimer kender og er bundet af. Og den lyder, Sig han, alle er en, alle er den faste, ikke har han aflet, og heller er han aflet, og ikke en er ham jævnbyrdig. Vi bemærker her med udtrykket, ikke har han aflet, en polemik imod kristendommens tale om, at Jesus skulle være Guds søn. Eller måske er der i lige så høj grad tale om en polemik imod det arabiske flerguderi på Muhammeds tid. Hvor vigtig denne opfattelse af, at der kun er én Gud, Alle er fremgår også af, at den eneste søn, som Gud ikke tilgiver, er, at man tror på andre guder. Derfor må det selvfølgelig også afvises, at Jesus skulle være en del af en guddommelig træenighed. Og hvad angår træenigheden, har Koranen, Muhammed, i øvrigt den spøjselige opfattelse, at den skulle bestå i Gud, Jesus og Jomfru Maria. Hvilket jo ikke er meget betryggende for tilliden til, at Muhammed i et og alt skulle være Guds uforældbarelige talerør, eller blot være almindt orienteret. Allas ophøjethed er den tredje bejler til statusen om at være den mest dominerende træk. Allas ophøjethed. Vender vi tilbage til den første sura, bliver Alla, der ikke blot betegnet for barmåren, den barmjertige, men også mærternes herre og dommedagens hersker. Og hermed er Allas ophøjethed antydet. Og i den, anden, i den anden sura, vers 255, de såkaldte tronvers, bliver det sagt med klare ord. Sur 2, 255. Allah, der er ingen Gud uden han, den levende, den bestandige. Ham overvælder hverken søvn eller slummer. Ham tilhører, hvad der er i himlen og hvad der er på jorden. Hvem er den, der kan gå i forbøn hos ham uden hans samtykke? Han ved, hvad der er foran dem og hvad der er bag dem, og de erkender af hans viden intet uden, hvad han vil. Hans trone omfatter himlen og jorden, og deres opretholdelse volder ham ikke besvær. Han er den ophøjede, den vældige. Og formentlig er det Alles ophøjethed der farver alt det andet, som udsiges om ham. Eksempelvis, som vi har set antydet også hans barmhjertighed og kærlighed. Denne ophøjethed har mange facetter og konsekvenser. Allas betyder består blandt andet i, at han er dommedagens hersker. For Muhammed er alle nok først af alt dommedagens hersker, og ikke mindst Muhammeds første åbenbaringer og forkyndelse havde som et centralt element advarslen til samtiden om den nært forestående verdensdom og opstandelsen fra de døde. Alles ophøjtighed forbyder ham, desuden at den ned til mennesker, hvilket vi vil vende tilbage til i forbindelse med islams forståelse af Jesus. Ligeledes forbyder Allas absolute ophøjelse, at man egentlig kan vide, hvordan hans væsen er. Man kan så, Mukai fremhæver, ikke have absolut transcendens og selvåbenbaring på samme tid. Desuden afgør Allas vilje alt. Han gør, hvad han vil. Det er især sunni de ortodoxe, der vil hævde dette. Menneskers mening om retfærdighed og uretfærdighed har ingen betydning. Om han sender alle til helvede, er han ikke uretfærdig. Heller ikke, om han fører alle til paradiset. Alle må ingenting. Han gør, hvad han selv finder for godt. Han vil alt, som eksisterer, både godt og ondt, nyttigt og skadeligt. Alt, som sker, forstås direkte som Allas handling. Og alle er også den, som fører vild. Ofte kan man tale om Allas som den uberegnelige despot. Andre gange ses han som den nådige forbarmer, der tilgiver synd. Og den her vægtlægning på Allas suverænitet står i far for at resultere i fatalisme. I en benægtelse af menneskets frihed og ansvar. Men den her ophøjethed og transcendens betyder dog ikke, at han er fjern fra os. Han er, kan vi læse i surah 50 16. han er os nærmere end vores halsbåde over. Skal vi se på de forskellige vurderinger inden for islam af de her tre afgørende træk, så gælder det, at de forskellige skoler inden for islam lægger vægten på forskellige sider ved allersvæsenet. Sufismen, altså den mystiske retning inden for islam, lægger vægten på Guds, Allahs barmhjertighed. Andre retninger lægger vægten på hans retfærdighed. Og sunni lægger hovedvægten på Guds suverænitet. Den mest normale ortodoxe opfattelse er at lægge hovedvægten på, at Allah er almægtig. Han må ingenting, men gør hvad han vil, Uden forbehold. De vil naturligvis ikke benægte, at han samtidig er den barmhjertige og tilgivende, men hovedvægten er langt på almagten. Og det må betyde, at den moralske side ved gudspillet skubbes mere eller mindre i baggrunden. Efter de her tre elementer, altså barmhjertighed, hans enhed og hans ophøjethed, vender vi os dernæst til det fjerde afgørende element, nemlig synet på Jesus. Profeten Jesus. I den apostoliske trosbekendelse, der bekender vi, at vi tror på Jesus Kristus, Guds enbornede Søn, og Herre. Og dermed har Jesus en så central stilling i kristendommen og i den kristne Gudsforståelse, at det er uomgængeligt at vurdere alle andre religioner på deres forståelse af Jesus. Og derfor vil forståelsen af Jesus også vise sig at blive central for Afgørelsen af forhold mellem muslimsk og kristen gudsforståelse for forhold mellem Gud og Allah. I udgangspunktet kan vi konstatere, at ingen af de store religioner, bortset fra kristendommen selvfølgelig, har større syn for Jesu positive betydning end islam har. Der lægges vægt og skildres udførligt Jesu underfulde fødsel og undfangelse. Jesus gjorde under ved åndens hjælp, ved Guds hjælp. Flere af de titler, som øh, Jesus har i øh, muslimsk teologi, har bibelsk nytestement i forlag. Jesus regnes for at høre til blandt de seks store profeter. Jesus er ifølge Koranen syndfri, til er alene af alle profeter, inklusiv Muhammed. Men samtidig tager islam også klar afstand fra, at Jesus skulle være andre mere end en stor profet og dette rammer forståelsen af de to mest centrale punkter i kristologien, inkarnationen og korstøden. På trods af, at der gøres meget ud af Jesus underfulde undfangelse og fødsel, kommer afvisningen af inkarnationen, at Gud blev menneske i Jesus, gentagende gange til udtryk i Koranen, eksempelvis i Sura 112. I Allas for bar den barmhjertige, navn, sig han, alle er en, alle er den faste, ikke har han aflet, ej heller er han aflet, ja, og ikke en er ham jævnbyrdige. Dette udtryk, ikke har han aflet, det er uh, et udtryk blandt andet for afvisningen af, at Gud blev menneske i Jesus. Ja, Koranen går så vidt som til at forbande dem, der hævder, at Messias er Guds søn. Og ifølge islam er det også blasfemisk at forestille sig, at Jesus stod på korset. Gud lader ikke sine profeter lide og dø så forsmedeligt. Selvom der formentlig kun er én tekst i Koranen, nemlig Sura 4, 157-159, som klart benægter Jesu korsfæstelse, er det ikke desto mindre gængst muslimsk opfattelse, at Gud lod en anden dø i Jesu sted. Hvordan det så kan lade sig gøre, når Johannes Evangeliet beretter, at Jesus egen mor og flere af hans disciple var til stede og så ham blive korsfæstet, er en anden sag. Man kan godt spørge, hvordan kunne de tage så meget fejl? Men alt i alt betyder den muslimske opfattelse, at vel var Jesus en stor profet, men Guds søn og verdens frelser var han ikke. Det, som er selve omdrejningspunktet i den kristne tro, afvises dermed af islam. Så på dette punkt har Hik, efter mit skøn, vurderet ret. Kristendommens beretninger om Gud kan ikke harmoniseres med eksempelvis islams. Og dermed vil vi fremme med afslutningen ved en vurdering. Jeg har i det foregående lagt op til, at vurderingen og konklusionen vedrørende forhold mellem Gud og Allah skal baseres på fire elementer. På forståelsen af barmhjertighed, enhed, ophøjthed samt på synet på Jesus. Men måske er det ikke helt fair. For eksempelvis forståelsen af Allah som skaberen, minder for mig at se utrolig meget om den kristne forståelse. Også når det gælder kreativ og kontinuer, at Gud han fortsat opretholder den her verden. Når tilsvarende gælder forståelsen af Allah som den levende Gud, der handler i historien, og som antydigt ligger den muslimske forståelse af Allah som en person, tættere på traditionel kristendom, end min en aktuel kristen teologi gør. Men med dette forbehold for, at der kan findes andre aspekter ved gudsforståelsen, som kan nuancere billedet, må vi på det foreliggende grundlag konkludere, at selvom den hyppige og fremtrædende brug af udtryk for allers barmhjertighed, i udgangspunktet lægger op til, at den muslimske gudsforståelse ligger tæt op ad den kristne, så er det for det første tvivlsomt, om man i islam forstår helt det samme ved barmhjertighed som i kristendommen. Og for det andet synes egenskaben barmhjertig at blive overtrumfet af egenskaben ophøjet. Og det betyder, at den moralske side i under underbetones. Hertil kommer, at den tredje prominente egenskab, Guds enhed, Alers enhed, bevidst anvendes polemisk imod den kristne gudsforståelse imod træenighedslægeren. Og på samme måde, som der ved de nævnte tre egenskaber, i første omgang kan konstateres en påfaldende lighed mellem islamisk og kristen Guds gør noget lignende, så også gældende, vedrørende synet på Jesus. Jesus opfattes som Guds profet, endda hørende til blandt de største. Men også på tilsvarende vis, som ved de tre første faktorer, viser denne tilsyneladende overensstemmelse, så i anden omgang, at udgøre et dække over en ganske markant forskel. Efter muslimsk opfattelse er Jesus en stor profet, men Guds søn, verdens frelser, er han ikke. Han er hverken den inkarnerede guddom, eller den, der på korset bærer verdens søn. Og derfor må muslimer selvfølgelig afvise den kristne træningslærer. Måske kan man sige, at debatten mellem kristne og muslimer om forståelsen af Jesus er en gentagelse af, problemstillingen fra konsiliet i Kalkedon. Var Jesus en profet, eller var han Gud? Og i Kalkedon lagde man sig fast på, på det som også for mig at se, er den indlysende tolken af det nytestamentlige Jesusbillede. Nemlig at Jesus ikke blot er sandt menneske, men også sandt Gud. Og hvad så, kan vi spørge? Kan kristendommens gudsbillede tolkes legitimt, således at det bringes i nærmere overensstemmelse med det muslimske? eller kan islams gudsforståelse tolkes således, at det bringes nærmere det kristne? Som vi har været inde på, er der ansatser i den muslimske forståelse af Guds formhjertighed, og måske også i forståelse af hans retfærdighed, som kan udvikles i retning af en kristen gudsopfattelse. Det har man i vis udstrækning gjort inden for sofismen. Men snublesteden bliver synen på Jesus. Her kan kristendommen ikke, uden at opgive sig selv, op opgive troen på, at Jesus er den inkarnerede og korsfæstede Gud. Vi kender simpelthen primært Gud i Jesu Kristi skikkelse, i hans liv og hans forkyndelse. Her møder vi også hjertet i den kristne Guds opfattelse, at Gud han er kærligheden, der er villig til at ofre det dyrebareste han har for at frelse vi mennesker. Og tilsvarende vil det kræve en radikal korrektion af den traditionelle muslimske fortolkning af Koranen for at nå til en forståelse af Jesus som kan forliges med den kristne. På den baggrund må man efter mit skøn konkludere, at skønt islams forståelse af Allah bæres af begreber, som også er centrale for den kristne forståelse af Gud, så forstås de til en vis grad anderledes og vægtes også anderledes. Og skønt islam regner Jesus blandt de største profeter, så afvises de to helt centrale sider ved den kristne forståelse af Jesus, inkarnationen og forsoningsdøden på korset på den baggrund kan der kun være tale om en konklusion nemlig at den islamiske og den kristne gudsforståelse er tydeligvis nært beslægtede størrelser men der er ikke tale om den samme Gud muslimer og vi kristne tilbeder ikke den samme Gud den treenige Gud den treenige Gud og alle er forskellige fra hinanden